0: Вышел новый iPhone. видишь чьи-то следы. Это может быть я, это может быть ты. Думал, дешевле 200 тысяч. Куя. Ты доволен? Ты будешь покупать себе новый iPhone? Он на 1 грамм меньше.
1: Я недоволен тобой. Почему? Не знаю, ты всратый.
0: А потому что я болею. Че ты хотел?
1: Почему-то это ничего не поменялось. Я тебя давно знаю. Ты видимо давно болеешь уже, сука. Здоравливай.
0: Мегасамигеса с вами, 83 выпуск подкаста Не очень бешеные псы, где два давно и очень не бешеных пса, говорят обо всем, что не, не очень.
1: очень.
0: Ну ты не очень говоришь, не очень.
1: А ты не очень вообще. Кстати, По что? Как что какой за... подкаст такой и ведушный? Что за самоуправство? Почему вдруг ты стал просто теперь морской биолог? Хотя раньше был не очень морской биолог, или не очень биолог, или что-то такое, а сейчас что это такое? Это, блядь, Ой, что я нам не,
0: Я не видел, потому... Ну, не, ты помнишь, да, что у нас в шоу Ноуты слова не помещаются, мне приходится угомонять своего внутреннего писателя и сокращать слова, и я где-то что-то убрал.
1: Конечно, надо убрать было, что не очень. Просто был написал не очень Димочка, например. Все было бы заебись.
0: А, то есть профессиональный да. Денисочка и не очень Димочка. Ну, здорово. Кстати, холла Амигаса и Амигеса в студии сегодня. Профессиональный, взаимонезаменяемый, антижопопригораемый Денисочка. И Димочка. И Димочка. Просто вот не очень Димочка. Как дела? Я смотрю, ты постригся.
1: Сбрил свои волосишки. Сегодня, в день записи этой писи... Мой ребенок идет в первый раз в первый питательный класс.
0: А вы тоже из этих тревожных родителей. Вдруг он к первому классу не будет уметь читать, писать и узнать таблицу умножения. Потом ребенок приходит в первый класс, такой, "Чем что мне здесь делать? Бля? Я и так все знаю. Можно мне уже в пятый?
1: Начну банчить травой. все равно время надо занимать.
0: Учителям. Причем не одноклассник, Антеки, продай, продай. Нет, тебе не продам.
1: Это О, здрасте,
0: Андрей Васильевич Сразу такой трудовик О, О,
1: Я из тех тревожных родителей Которые внутри себя орут сейчас И такие, типа, блядь, как же эта моя кровинушка Будет один будут разные Он же не люди. будет один,
0: но он же там с учителем будет
1: Вот это еще хуже С учителем, с учеником С другим учеником Возможно, с ученицей э, возможно, С режиссером-учителем,
0: еще... да? Буду, бу будут там ставить эту лолиту Или что он там ставил, этот учитель Милявскую? Ты отказала мне
1: два раза Сейчас я тебя поставлю Короче, мне это все, с одной стороны, конечно, очень здорово и классно Ребеночек будет ходить, что-то там учить Ему были куплены ручки и линейка
0: А у него есть этот ра ранец, который больше него самого?
1: Нет, нет, надо ему было реально нож купить И сказать, дальше сам уже как-то занимайся
0: свой, свой, Свою первую линейку ты должен добыть в бою
1: Я. А Карандаши
0: и карандаши
1: причем я решил, что ему будет приятно, если мы вместе с ним пойдем покупать канцелярку. Угу. Типа он, ну, создать ему ложное ощущение, что он выбирает. А
0: брать только то, что ты сам выбрал, да? Он будет выбирать, а потом такой, на кассе, бать, я ее не забрал. Да, где плейбой? Где вискарь?
1: Все в шесть раз. И, короче, я там нашел линейку металлическую Топовую, просто металлическую линейку Которую он Наркоман что ли Внуку передать своему
0: Подготовительный класс, железную линейку Он там убьет ей кого-нибудь
1: Он там будет единственный выживший, понимаешь? Это поможет ему остаться Ты ну, его короче... заранее
0: вооружил, что ли? Я понять не могу
1: Короче, моя бывшая жена посмотрела на нее и сказала, что Отменить Железная линейка не подходит Нужно взять пластиковую Салатовые. Здесь ты,
0: ты, ты не поверишь, но многие родители пошли дальше. Например, моя герцогиня решила, что даже пластиковая линейка чрезмерно опасная, поэтому у нас а, линейка из а, какого-то материала что-то бумажная. Что нет, что-то среднее между полиэтиленом и вспененным полиуретаном. То есть она такая мягкая гнется, но если ее приложить, она как бы прилипает к листочку. Вот. Она прям кайфовая. Но у нее есть один минус: она не влезает в пенал.
1: Потому что полтора метра.
0: Ну, я по не знаю, можно, как По ней можно ткани ее.
1: отмерять. <свят> Короче, смотри, твоя будет ходить э, отмерять ткани и торговать, мы будет ходить э, и криминальничать. Мне кажется, нормально.
0: В принципе, вариант.
1: Прикинь, он бы зашел с линейкой, мы бы ее наточили как надо. И он бы ходил там, и рюкзаки бы резал. И если нужно кому-нибудь... Трудовика. Поиграну, и трудовика, да. Ну, то есть, сколько возможностей. Но железной линейкой-то вообще... Да. Да.
0: Ну, ты ее хотя, Она... хотя бы себе забрал обратно? Н
1: нет, у меня есть некоторое количество таких линей 50-сантиметровых и метровые еще есть. Метровые можно взять. Ну реально, взял бы кажется... за те
0: же деньги, ты бы взял ножовку по металлу и обеспечил бы весь класс оружием <laughs> из этих а линей.
1: Мне... мне нахуя
0: нужно. А, а почему у меня от 15 до 25
1: заткнись? точи. Короче, такие новости. Мне тревожно. Кровинушка будет один там среди долбоебов.
0: Я тебя издалека обнимаю, когда ты приедешь. Я обниму тебя вживую, мы вместе поплачем. Потому что моя пошла... У них есть офигенная система в их школе с подготовительным классом. У них есть, скажем так, факультативы. То есть это восьмой урок, в котором большой набор занятий и надо какой-то выбрать. Мы по старой советской традиции думали, что мы должны сами ребенка предварительно записать. И вот куда запишу? он туда и будет ходить. Оказалось, что не так. В начале дня им учитель рассказывает, или учительница, на какой урок они хотят пойти на восьмой. И рассказывает, что там будет. А и дети уже сами выбирают. Оказывается, мы вообще там не нужны. И это на самом деле прикольно. И что ты думаешь? Значит, моя выбрала один раз математический клуб. Во второй раз она выбрала театр. Потом она выбрала поделки на английском. И в четвертый раз она выбрала ушу. То есть, в принципе, ребенок э, закончит нулевой класс, умея английский что-то мастерить, решать в уме несложные уравнения, наверное, и качественно пиздить других детей. К новостям.
1: А это, блядь, что было? Сука ты тупая.
0: Я имею в виду мировую повестку, а не наши с тобой vale. вот эти вот миленькие делишки. Ни о чем. Любишь ли ты жалящих насекомых? Ос? Пчел? Шершней. Обожаю. Я вот не люблю. Ну, причем я, я люблю пчел. В этом выпуске я... вы
1: узнаете, что Димочка не любит, а Денисочка любит жалящих насекомых. Ос, пчел, шершней. Дальше. Следующая новость. Любишь их есть? Я чувствую, какая-то тревожная история меня ожидает сейчас. Ты Вообще... съел шершня?
0: Нет, и я их с детства ненавижу, потому что меня сильно в детстве покусали, но при этом к пчелам я отношусь и к шмелям с очень большим уважением, потому что они насекомые опылители, без них нам очень быстро настанет хреново и голодно, потому что если э, популяция пчел сокращается, то урожай фруктов тоже сокращается, и это хреновая история. Потому что вручную ходить э, пестики с тычинками соединять, это, ну, большой, скажем, даже небольшой это колоссальный труд. Поэтому пчелы делают эту работу бесплатно, еще и мед дают. Ты прикинь, какой профит. Осы и шершни и прочие вот эти вот мрази, которые относятся э, к семейству нет, к отряду Веспа, они хищники. И хищники ничего полезного не производят. Более того, они жрут пчел. И тут недавно я вычитал статью, я же периодически просматриваю новостную э, научную повестку, как же, Безусловно Не бросать же ее Ученые доказали, что осы вообще-то полезны И я сразу что-то задумался такой, нихуя себе. А в каком месте они могут быть полезны И начинаю внимательно читать статью Ну то есть не просто абстракт, да, в котором там несколько предложений Значит, что они сделали? Они взяли несколько ос И давай их тренировать Значит, у них две кормушечки В одной что-то горькое лежит, в другой что-то сладкое Еще один эксперимент, где просто одна кормушечка И в ней есть сладкая. И эта кормушечка, она стоит, значит, на разных оттенках синего и те осы, которые, значит, правильно садились, они получали сладкое, а те, которые не на правильный оттенок синего садились, они получали горькое угощение, а те, которые в другом эксперименте были, они вообще ничего не получали. И вот выяснилось, что осы умеют запоминать, различать, обмениваться информацией. В связи с чем ученые сделали вывод, что осы полезны. Вот в каком месте? В каком месте осы полезны, если они умеют различать оттенки синего, учиться и обмениваться информацией с друг с другом? Мне вот, если честно. Это ни хера не помогло. Я не увидел там того, чего хотел увидеть, что они важное звено в экологической цепи. Да, возможно, они какую-то роль играют, но, тем не менее, они твари, и их надо, как бы, наверное, популяцию все-таки сократить. Ты знаешь, например, про такую мразоту, как веспа мандари... э, мандариния? Nope. Это гигантская черная древесная оса, которая размером с твой указательный палец может жалить несколько раз. Не как пчела. Вот пчела тебе один раз ужалит, и у нее жало вырывается, она умирает. Это а это. может
1: раз без остановки такая.
0: Да, у них фотографическая память, и они запоминают лица.
1: Злопамятные.
0: Есть истории из Азии, где люди по несколько дней сидели в туалете, потому что не могли выйти, потому что эти твари их снаружи ждали. Человек пытается выйти, они тут же атакуют. А укус там. 4-5 особей для обычного человека может быть смертельным. А для аллергиков и одного вот так вот достаточно укуса. И <свот> вот что ты ржешь, э эта мразь может тебя еще преследовать на расстояние до 50 километров. Это, это блин, это, это реально Джон Вик от мира Ос.
1: У меня просто такое ощущение, уже вторая такая тема, которые ты разгоняешь, что как будто бы мне хочется перед тобой извиниться. Ты так смотришь на меня и за эту веспу, и за все, и за то, что осы бесполезные, но я пока держусь. Ну, то есть ты считаешь, что они все-таки полезные?»
0: Я понять не могу
1: Я вообще не понимаю, как я оказался в позиции, когда я должен к чему-то примкнуть Я, сука, вообще ненавижу насекомых Но вы же ходили в жучки-паучки Я в рот ебал жучков, если честно, и паучков Не хотел бы в рот ебать, потому что там непонятно, что в этом рту было
0: Паучков не надо, потому что паучки на самом деле полезны, Даже те, которые ядовитые Вот они играют важную ключевую роль в экологической цепи И они вообще хаусхолдеры вполне себя. То есть целая плеяда есть пауков домашних Которые живут у тебя дома и жрут всякую мразь Которая могла бы тебе куда-нибудь заползти А они тебя вот всячески защищают Чудесно Прелестно В общем, резюмирую осы Плохо, несмотря на все э, скукарейки ученых, говнемоченых, пусть они дальше там сажают ос на оттенки синего, мое мнение это не изменило. Если у вас есть другое мнение, напишите в комментариях, и мы вас пошлем нахуй, потому что ну, я... это невозможно, я... нельзя я сейчас
1: так. Пред представляю сейчас, все ученые такие, блядь, мы его не убедили. И такие, доктор э, Джонсон, иди нахуй, дебил, ничего ты не смог доказать Димочке. Он так и не переубедился, и даже в подкасте об этом сказал, блин, что будем делать теперь.
0: Кстати, вот серьезно, я бы вот этим ребятам дал шнобелевскую премию. Если интересно, я могу к следующему выпуску подготовить обзор шнобелевских премий, выданных в 2023 году, там прям есть на чем поржать.
1: Прекрасно, заметно.
0: Заметно. Короче, осы не рекомендуем, 0 из 10.
1: Абсолютно. Я вас укусила
0: оценочку поставить.
1: Ненавижу, блять, когда рейтинг выпрашивают. Ладно, блин, ноль из десяти тебе ставлю. По волнам нашей памяти пройдемся. Хотел бы ответствовать тебе за два твоих так называемых тейка. Но это только потому, что я тебя когда-то уважал. Сейчас даже не знаю. Значит, я посмотрел фильм Ковенант угу. Гая Джоновича Ричи. И угу. имею сказать:
0: с, что... И я нам е елен да, и Елен Холлом. Да,
1: и смешно, что ты рассказывал про какого-то роскошного типа, который какие-то чьи-то кожаные трусы играл в каком-то сериале, и совершенно не упомянул, что там играет ебаный Хоумлендер целиком.
0: Да И это тоже. Причем он, тоже... он, он, он очень слабо узнаваемый
1: при этом. Он очень прекрасно узнаваемый, у него такие глаза, которые никогда не забудешь. И мне кажется, ну, что да. можно было бы убрать и Еленхола, и этого. Ну там,
0: блин, он, он, он реально там светится. Сколько у него? 15 секунд экранного времени? 25?
1: Нет, он же сначала говорит, ну, понимаешь, бабки, конечно, я могу тебя отдать, потом говорит, а тут если я знаю, кто это, блин. А ну, запустим, самолет, вертолет, космический корабль. Полетели, полетели, на голову. Все И все взорвем к херам.
0: Ротик открывается, самолетик приземляется.
1: Я решил посмотреть этот кинофильм.
0: Я почему-то ждал то, что ты сейчас скажешь киновысер. И посмотрел
1: киновысер. Ну, типа, максимально, конечно, это типа, ну, как будто, ну, типа, классно, снято. Красивешно в каких-то местах. Очень э, симпатичный э, этот э, чувак, который играет переводчика. Дар Салим. Очень зеленый Глаза у Еленхола или синие, или хуй там их знает какие. Но примерно вот на этом и заканчивается хорошее в этом фильме, потому что это, конечно, ебаная срань, блядь. Это просто, сука, стыдный пиздец. Это просто как нахуй такое в двадцать ебаном третьем году можно, сука, выпускать. Вот этот вот тейк, что есть благословенное ебучее американское гражданство с святыми визами и ебаными паспортами? Вот этот тейк, что давайте одни будут работать против других, э, валить всех к хуям в стране, в которую вторглась другая страна и там учиняет свои беспорядки, порядки настраивает и потом очень обижается, что что-то ими сильно недовольны. Вот этот тейк, что э, признаться честно, после вчерашнего просмотра я еще и послушал всякой, почитал всякой хуйни, очень мило тоже, какие тупые талибы, запрещенные в нашей свободной стране mm -hmm. организации, которая приезжает к Кажется, сюда как к себе домой потусить через ну запрещенность. Да. Это все настолько плохо, настолько пережато этим сраным пафосом. Вот это проговаривание «Если не я его спасу, его получается тогда. Никто не спасет моя борода. Сейчас я ее поглажу. А еще я буду валяться, а еще и буду ходить и думать». И я проговорю текстом вообще нахуй все. Я же Джейк Еленхол. И потом: надо лететь в Афганистан. Да, бля, говно вопрос, конечно. Хули нет, если да, блядь, залетай. И потом я один, которому до этого нужен был переводчик для общения со всеми, просто пиздану сквозь Афганистан искать какого-то э, чувака, не зная нихуя. При этом этот чувак остается все время на связи. При этом все знают, где он есть. А вообще изначально сам ход, что... Так, Нет, значит... Там, на никто нас... не
0: знает, где он есть. Знает, где он есть, его брат. И то его брат не знает, где он есть. И знает э, мужик, который работает на его брата в «Теневую». Возят на этом фургоне его из города в город.
1: Да, заебись, хорошо. Ладно. Блин, тут я ошибся, конечно. Все, меняется оценка полностью. Фильм становится заебись великолепным. И еще прекрасно вот Братан, это Братан, вот... ты
0: такое ощущение, что смотрел реально жопой. Там нет этого тейка, что есть благословенное гражданство. Там есть тейк, что гражданство было обещано, а его, блядь, не дают. Человек там работал, человек вложил самого себя поставил под угрозу себя и своих близких за определенный прайс. Ему этот прайс не выплатили. И когда за него начинает вступаться кто-то еще этого, кого-то еще, тоже посылают. А он, ну, как бы, там, не последний человек, как ты помнишь, Хол был. У него там связи, он там кого-то подключал. И тем не менее, как бы, пока там не пнули какого-то высокого генерала, этих виз и не было. И именно поэтому называется ковенант. Потому что было обещание, которое не было сдержано. И...
1: Конечно, вы Ты концовку драма. смотрел, ты ну, концовку конечно, смотрел, смотрел, что
0: по факту вот это ни хера не э, на реальных событиях, потому что по факту там ну, этих людей бросили, бросили на растерзание.
1: Я не хочу сейчас начинать тему, которая у меня прям у горла, блядь, стоит вместе с блевотой после того, как я посмотрел, по поводу того, с чего начинается вот весь пиздец в стране, в которой вторгается другая страна и 20 лет ее ебет. Да, Правда. с этим сложно спорить. И сейчас, и сейчас показывать фильм на таких Блять серьезных щах, где объясняют, что вот американские военный, он тип, он нормальный пацан, он за слово ответит, он полетит один в жопу и всех разъебет. Это так стыдно, блядь, это так хуево. И самое обидное, что это, блядь, горечи. Ну, типа, ну, серьезно. Ну, посмотри, что ты снимал раньше, ну, как ты мог это говно снять, как ты мог это, блядь, написать, он еще сценарий писал.
0: Ладино он снял.
1: Но это типа пик. Это лучший, худший фильм Гарри Просто ебал я рот того кино. Честное слово, блядь. Несмотря на то, что это вполне себе классно снято и смонтировано, но даже решение, что на нас бегут все талибы, кстати, очень прекрасно. Эти два злобных талибы такие просто из середины ниоткуда такие. А ну всех мне живыми. Потом о этих двух живыми. Ублять любые деньги. Ублять они такие, ну прям видно злодейские такие талибы сидят такие, у, -у, у Они отправляют всю толпу своего народа убить этих двух чуваков. Эти два чувака от отбиваются, 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 не могут отбиться, и наш э переводчик такой говорит, на носилке. Ну, типа, вот их вычислили, все знают, где они, и он оттуда съебывает с носилками. Ну, то есть, типа, что? Это настолько, как будто бы, не самое мягко говоря очевидное решение как можно съебать оттуда что просто чудо чудное и потом он идет через весь Афганистан нахуй со всеми базарит убивает людей у всех на глазах и такой типа и ему говорят я сам так талибом не очень да а вот ты ничего сейчас тебе расскажу все что происходит и может быть это так и происходит в Афганистане я не знаю но весь фильм ёбаный стыдный пиздец и эти сложные серьезные щи просто сука неуместны ну Типа, нельзя такое кино на таких сложных щах снимать. Ты спрашиваешь, смотрел ли я концовку? Я, блядь, смотрел концовку. В конце, когда они летят в этом ебучем самолете, они друг другу кивают вот так. Как
0: же такое кино без кивания?
1: Вот именно. Вот именно, блядь. Как же такое кино без кивания? Можно было просто кивков понаснимать. И был бы заебись. Короче, Мы я катего... друг другу сейчас, если что. Я категорически не рекомендую это говно, потому что это стыдно и, блять, просто пиздец.
0: Стыдно, у кого видно.
1: По волнам нашей памяти серии 2. Я посмотрел киноленту Барби. Угу. Это охуенное кино. Все, до свидания,
0: закрываем нахер подкаст. До свидания. Я выключаю запись. Зубы себе выбей вот этим стаканом.
1: Это охуенное кино, безусловно. Я даже не буду сейчас пытаться тебя в чем то там переубеждать, как ты видел, я в Ковенанте тоже не пытался тебя переубедить. Безусловно, не согласен я ни с чем из того, что ты говорил. Я уже забыл почти все, что ты говорил. Но это пиздатое кино. Оно не идеальное, безусловно. Там нет такого, что... Каждый, ты каждый сам себя, себя сейчас услышал.
0: Оно не идеальное. Инстаграм-звезда у нас тут в гостях. С интонацией это попроще.
1: У меня нормально все с интонацией. У тебя что-то какие-то вопросики есть? Может, да, по ковенанту есть. еще поговорим, блядь, с интонацией? Можем. Давай, я по, не, по Барби нет, потом скажу.
0: Из... Закончи с Барби.
1: Нет, я потом заебусь монтировать. Отвечай на ковенанта, раз у тебя, блядь. Пригорает, и ты уже до интонации начинаешь доебываться.
0: Давай. Нет у меня к тебе претензий по, по ковенантам. У меня есть претензия к твоему всратому мнению, но ну. ты мне на нее все равно ответить не сможешь.
1: Схуяль, блядь.
0: Вот так вот. Потому что... Ну, есть люди, которые смотрят кино, а есть люди, которые смотрят кино жопой, например.
1: Оу, oh, мы сюда зашли. Прекрасно, yeah. прекрасно. Вспомним, что у нас есть сериал «Всеми любимой нами бригада», от которого у тебя оторвало пердочину. Mm -hmm. Да, но который хотя бы рассказывает что-то что не то ты так...
0: не припомню, чтобы ты, вот как сейчас от Ковенанта, рвался там, орал, и... Как они могли вот в это время, про это время показывать вот так это стыдно. Я что-то не припомню, что.
1: Ты на полном серьезе. Я на полном серьезе да, сравниваю. На абсолютно на полном серьезе. То, что серьезе происходит сравнив... сейчас с тем, что показывают в бригаде, серьезно. Да. да. Ну, зря.
0: Потому что. Блять, я хотел быть как Саша Белый, ходить в плаще и решать вопросы. Хамить жене и бухать. Вот, вот посыл твоего сериала, про
1: проданный вагону алюминия. Безусловно, нет, и мы это уже обсуждали. Вопрос в другом. Вопрос в том, что тот сериал снят хотя бы адекватно. Тот сериал хотя бы рассказывает относительно правдивые какие-то расклады. Этот фильм никакой правды по виду не рассказывает. Что а он не претендует,
0: наряд? это художественный фильм. Он не претендует а, он это какие правдивые. это правдивые... Художествен...
1: Ну, хорошо, там нет достоверности. Пожалуйста, в художественном ну. фильме она должна быть. Пусть не будет правды, а там нет достоверности. Вот эта вот история про Рэмбо, который вдруг соскочил обратно в Афганистан всех разъебать, это полная хуйня, недостоверная. Потому что даже внутри своих правил игры они умудряются объебаться тысячи раз. То они уходят от талибов, то они не уходят от талибов, то талибы разъебали вообще всех, то они не могут двух типов поймать. Причем на протяжении полугода практически.
0: Рэмбо, который сбивал вертолет, у тебя вопросов не вызывает.
1: Первый Рэмбо не сбивал вертолет. Первый Рэмбо убил Второй. одного человека. Это будет тебе известно. Второй, не, не убил одного бога.
0: человека. Вот, да, вот хочешь, прямо сейчас загуглим количество Нет. смертей в первом фильме Нет. Рэмбо.
1: Нет, ну, мы не вот будем гуглить. Все тогда.
0: Потому что я Можем тебе могу при... сказать, что их там больше. Их там Можем... больше нескольких сотен в первом фильме. В
1: первом «Рэмбо» не больше одной
0: смерти. Блядь, ты... Вот реально.
1: Историческое событие. Димочка гуглит в подкасте.
0: Это... Ну, потому что у меня прям... Так, чего? Чего? Быть не может.
1: Че язычок обратно в жопку залезает.
0: Оружие Рэмбо, образ Рэмбо, биография. Где? Только что я это видел. Вот, количество убитых. Бла-бла-бла. А, Джон, по данным писателя Джона Мюллера, количество человек убитых лично Джоном Рэмбо возрастает с одного в фильме ⁇ Первая кровь ⁇ до 58 в фильме ⁇ Рэмбо 2. Не может быть, чтобы он одного в фильме ⁇ Первая кровь
1: ⁇ убил. Ну, безусловно, ты же лучше, сука, знаешь. Это очень хорошо, что ты лучше знаешь все. Это мы уже давно, сука, выучили. По ковенанту мне, пожалуйста, можно по фактам за кино сказать, насколько оно великолепное?
0: Я тебе уже э, сказал все в прошлом выпуске. Пересключил. Хорошо.
1: Хорошо. Иди тогда нахуй. Хорошо. Значит, по Барби, ты тоже уже сказал все в прошлом выпуске, и вот. Фильм «Барби» — это как будто бы... Ладно, я на самом деле больше, конечно, бомбился с «Ковенанта». По «Барби» имейте все какое хотите мнение, ваше дело. Просто я считаю, что это получилось охуенное кино. Не... Сейчас слежу за интонацией. Не идеальное, но охуенное. С дохуя всяческим стебом причем во все стороны. Оно, как мне по ощущению, показалось немножко затянутым. Я при этом не смог найти реально моментов, в которых как будто бы эта затянутость... Ну, имеется, что можно найти что-то и вот такое выкинуть нахуй. Охуенная маргуроби, безусловно охуенный Райан Гослинг, безусловно. Даже Уилл Форрелл, который в общем мне достаточно всегда похуй, но тоже, блядь, если кто не смотрел, это такой абсурдный, стебный, в котором перекручена вся история в сторону женщин, по понятным причинам. Мюзикл. И надо его так и воспринимать. Со всеми там какими-то условностями, со всеми какими-то переборами. Это не попытка в серьезное вот типа кино. Но когда я смотрел начало в Барби Лэнде... Сука, это просто смешно, это просто охуенно сделано. Но ты можешь мотать головой, прекрасно. Не, я просто сижу
0: тут, рвотные позывы сдерживаю. Да поблюсь и, и, и думаю, что же случилось с
1: Денисочкой. С Денисочкой-то все заебись, что с Димочкой случилось. Уже второй фильм, в котором вопросы зачем, и вот это вот все. Короче, максимально, максимально рекомендую Барби, конечно же. Это пиздата. А сейчас здесь спорить о чем-то, что типа доказывать, что что-то так, а что-то не так, наверное, смысла большого нет. Но я посмотрел и то, и то. Отчет сдан.
0: Отчет не принят, переделывайте. Мне не нравится. <смех> Ладно, с твоими вкусами мы уже разобрались. Давай поговорим о том, что я посмотрел. Но посмотрел я... Совсем нетипичное кино под названием «Тяжелая поездка». Самое интересное, что в этот раз э -э, локализаторы не накосячили, и «Тяжелая поездка» действительно называется «Heavy Trip». <laughs> прям, ну, тяжелое путешествие, тяжелая поездка, и это прям классно. Э -э, как она называется прям в оригинале-оригинале, я сказать не могу, потому что это финское кино. Это финское кино от э, Юса Латио, Я надеюсь, я правильно сейчас произнес. И Юки видгрина Это два молодых режиссера, у которых полного метра еще не было никогда. Фильм повествует о металлхедах, металлической группе, которая сама себя называет Rectum прокол жопы. И они репетируют в очень отдаленным от э, поселка какой-то усадьбе не усадьбе не знаю короче это оленезабойная ферма где отец одного из этих металюк забивает оленей там их разделывает и вот они там где-то репетируют значит они там на этой ферме же и подрабатывают как говорит один из участников этой группы который играет на басу э, это называется симфоник постапокалипт апокалиптик рейндер гриндинг крист абьюзинг экстрем вор паган фенскандиновиен метал это прям вот во-первых, колоссальная отсылка к деяниям не знаю, там Варга Виркинса, группе Абсурд, группе Бурзум, которые ну, натворили дел по Норвегии и в свое время и по Германии. То есть вот эти вот кромешные металлические дела с поджиганием церквей, там убийством своих же одногруппников и так далее. В принципе, фильм полон отсылок, несмотря на, на то, что это реально низкобюджетное финское кино о металлистах. Повествует оно очень так прям прям как-то мило и уютно, то есть они такие, знаешь, высокоинтеллектуальные, застенчивые, с длинными волосиками. А у одного у басиста, который немножечко сумасшедший, он еще и Корпс Мейк делает, грим под мертвеца, вот это вот, белое лицо с черными глазами. И все это но ну, настолько мило, прям няшно и классно, и, естественно, есть все отсылочки к одной из металлических групп, где барабанщика током убило, а его в гробу на концерт повезли. Все это крутится вокруг того, что однажды на эту оленью ферму они репетируют, всегда и поют только каверы. И тут они решили, значит, сами написать песню. песню, нашли свое звучание, написали песню, и в этот момент приезжает значит, организатор какого-то крупного норвежского фестиваля купить оленьей крови. Они ему отдают кассету с демо, и вот вокруг этого начинает крутиться сюжет, и им надо попасть на этот норвежский фестиваль металлический, и это прям, ну, это очень круто. Мы, во-первых, смотрели с женой, и мы адски кайфанули, потому что вот такого милого, уютного фильма про металлюк уже давно не было. С таким вот, с нежной Любовью и, как я люблю говорить, и киоками в сторону больших братьев. Что? Как, как говорится, соведушный, че с ебалом.
1: Ты рекомендуешь, это, не рекомендуешь? Есть
0: ощущение, что ты вот весь мой спич просто проспал. У тебя там в чайке в голове, надо водички купить. За
1: картошкой сходить.
0: За картошкой сходить, чтобы ничего не произошло.
1: Я думаю, куда присылок купить то, что я хотел присылок купить.
0: что ты хотел присылок купить? Ну, я рекомендую смотреть этот фильм. Называется «Тяжелая поездка», есть на кинопоиске.
1: Ты сказал, что это финские режиссеры. А почему в Швеции, в, Ш... в Норвегии все происходит? Нет,
0: про происходит все в Финляндии. Они из Финляндии едут в Норвегию. И это а -а -а. тоже а а там, ну, один из сюжетных твистов, как они едут в Норвегию. И это вот... ну это, короче, принципы такого, знаешь, вот реально северного кино. Например, достучаться до небес, как они, их рот-трип с погонями, там, ну, с полицейскими, вот такое вот. Или, не знаю, там, можно очень много чего там накопать. Там, столетний летний старик, который вышел в окно, вот, где слону в жопу стреляли, а он потом раздавил, значит, бандюгана. И там дед с чемоданом кокса бегал. Ну, то есть, какая-то вот дичь творится, которая, ну, в принципе... Выглядит очень мило и уютно, то есть все как-то очень по-доброму. Но при этом, если задумываться, что они нахрен делают, это такое объяснение сложно, конечно, этому найти. Но все очень миленько, миленько и по-доброму, да.
1: Ты в дубляже смотрел?
0: Нет, конечно. Мы смотрели... Ну, а ведь... а, причем мы смотрели реально на финском, по-моему. Ну, а, или нет, 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 подожди. Мы, мы... Да, мы смотрели на финском, а, но там есть кусочки диалогов на английском. Там, опять же, между этим Норвегом и финами, они же, ну... Не понимаю друг друга. Ну это прям классно.
1: Рекомендуешь?
0: Рекомендую, исключительно рекомендую. Вот что особенно больше... в тот момент, когда они название группы выбирали, это прям.
1: Что больше ты любишь, попы или сисы?
0: Мы с тобой уже об этом разговаривали, мог бы запомнить My Choice. То, что выше. Ты что, сказать стесняешься? Что Нет, ну, мог бы и сам догадаться.
1: Попы или сисы? Сисы. Вот я недавно посмотрел одну. Сису? Вот, вот так? Нет, это кинолента, называется Сису, финского режиссера про военное время в Финляндии, времен Второй мировой войны, в котором рассказывается о том, что есть дед настоящий, не то что мы с тобой старящиеся, а он true дед с бородой, и а, и он голосами. там ходит,
0: всех убивает, я смотрел трейлер, блин, шикарный, он там всех немцев типа один он победил.
1: Он находит золотишко, выкапывает огромный какой-то шмат золота, очень доволен собой, у него есть лохматая собачка, лошадка, и вот он пиздует, это типа начало 45-го года что ли, в общем немцы уже чувствуют, что у них жопки догорают, и пиздуют это самое, на своих всяческих машинах куда-то, оставляя за собой все по пизде отправлено. И с ними, безусловно, пересекается наш тип, у которого полные сумки золотишко. И они такие, типа, «А че это у тебя в сумке?» Он такой, «Пожалуйста, смотрите». Они такие, «Ебать, золотишко, давайте убьем деда». И, в общем, безусловно, ну, по трейлеру это действительно все было видно, он разматывает всех так, что, типа не в сказке сказать.
0: Ну там была какая-то классная рекламная кампания в стиле финский Джон Уик.
1: Ну, Джон Уик, мне кажется, умер бы на месте этого деда. А этот дед не умер, потому что, как говорят в фильме, он отказывается умирать. Он не то чтобы сильнее или круче, он просто отказывается умирать. Я один, одну, один спойлер скажу, это для сюжета похуй. Или не он говорить. Тор. Да? Или не говорить. Или Нет, он там... один. Там он два.
0: Ага. Ну, надо, блин, надо глянуть. Заинтриговал.
1: Короче, это, в общем, комфортно смотрится, потому что это полтора часа, спасибо им за это. Это очень красиво снято, потому что... Ну, бля, это просто очень красиво снято, и, ну, вот, всякое такое. Там есть, ну, типа, почти ультра-насилие. Старое доброе ультра-василие. ультра Василия, да. Но вот в какой-то момент ты понимаешь, что, ну, вы что-то уж совсем охуели, честно говоря, ребятушки. Уже ну, фильм такой. Бы, уже too much, наверное. Но... Зубами, зубами побеждает самолет? Ну, вот я могу сейчас сказать, но это будет... Ну, как бы спойлер... но Понимаешь, этот фильм состоит из аттракционов. Там нет да, никакого ну, абсолютно... Смотри, никакого давай Никакого смысла.
0: Я до следующей записи его посмотрю. И мы с тобой уже со спойлерами его обсудим. Это вот предупреждение для всех, кто еще не смотрел. Посмотрите «Сису», потому что в следующем выпуске мы будем спойлерить. Ну, ну так и что, а тебе «Сису» понравился?
1: Да, ну, скорее, Да. Ну, то есть... Ну, явно больше, чем «Ковенант», да? Но уровень условности, абсурда и дичь, конечно, здесь искупает идиотство абсолютно этого фильма. Ну, а «Ковенант» просто хуйня обоссана, это другое. Это разные вещи. Слушай,
0: мне кажется, надо как-нибудь выбрать день, отдельный выпуск, и прям разобрать феномен северного кино, северного европейского кино. Вот все вот эти сериалы «Мост». То есть от
1: кинокритикам к кинокритикам и искусствоведам.
0: Прекрасно. Да, ну, то есть вот прям сам феномен, вот это вот да, начиная от лютейшей дичи, которая в них происходит. Ну, там девушка с татуировкой дракона, вот, ну, вот это вот все. Не на пустом же месте все выросло.
1: Почти на пустом, это же север, там не растет нихуя. Короче, я рекомендую, наверное, посмотреть э, СИСу, а может, и две. Если у вас чисто просто есть час 35 и у вас есть пивко, салатик, не знаю, чипсончики там, мазик. Ну, не знаю, что, едите на ужин, завтрак и обед. Только так. Это чисто аттракцион из автоматов для аттракционов. Смысла ноль. Идеи похуй, драмы, безусловно, вообще нет.
0: Так что так. Но красиво. И собака есть.
1: Но красисо.
0: Я уже анонсировал «Talk to me».
1: Как, как? Что ты анонсировал? «Talk to me». Что ты анонсировал? «Talk to me». «Eleven».
0: «Eleven». Фильм в русском переводе звучит как «2-3, демон приди», что поджигает мой дирижополь очень-очень сильно. Вот как вы можете так переводить? Он не имеет ничего общего с тем, что происходит в фильме. А это же стихи
1: «2-3». Демон Пи
0: это же... Господи, это да даже в в, оставш... в Кошмар на улице Вязов э, стихотворение детское вот это вот ужасное перевели гораздо лучше.
1: Ладно, мне кажется, нет смысла обсуждать название, потому что оно просто всратое, и тут нет двух Ну, миний. просто
0: да, на, на, надо взять и убить локализатора, мне кажется, какого-то одного конкретно чтобы они знали, что так бывает, и перестали такую херню заниматься. Потому что, ну, это мрак. Это реально мрак. И мне кажется, фильм выстрелил в российском прокате, при том, что он вышел в 2022 году, а в российском прокате вышел в 2023. И народ на него повалил его смотреть. У фильма действительно высокие кассовые сборы. Но в России они обусловлены именно тем, что смотреть нечего. Потому что когда у тебя выбор между Леди Баг и Супер Котом, и ужастиком под названием «2.3. Демон, приди». Мне кажется, ты все-таки выберешь второе, если тебе чуть больше, чем 14. Но я слышал от женщин за 30, которые ходили на «Леди Баг» и Супер Кот и им там все понравилось. Ну, возвращаясь к теме, значит, «Talk to me» — это фильм полнометражный от братьев Филиппе, Имена я их вам не скажу, потому что я их не помню, но за этими парнями я слежу давно за их каналом «Рака-рака». Из «Раки-раки» я смотрел только пару жестиков короткометражных и практически весь «Версус». Ну, там типа «Бэтмен против Супермена», еще до выхода фильма «Бэтмен против Супермена», «Call of Duty против Хейло» и так далее. Ну, там «Гарри Поттер против джедаев из «Звездных войн» и, ну, это прям вкусная годнота, в которой творится какая-то лютая дичь, и нужно собрать все свои силы, чтобы это смотреть. Но, тем не менее, это прикольно, пацаны умеют в спецэффекты, а просмотров у них какое-то колоссальное количество, по-моему, что-то в районе 30 миллионов подписок на этот канал, ну, то есть они крутые, а плюс у них сейчас еще полнометражка вышла. Фильм позиционируется как фильм ужасов, но что самое интересное, я могу вкратце заветочку рассказать, что там происходит, есть некая рука мумифицированная, залит в гипс или керамику, не знаю, расписанная разными э, именами. Кто ей, видимо, владел раньше, там среди одних из имен есть некий Михаил через Н в конце. Помнишь, как это? Досмот. Людей досмот до конца безногом. Вот. И вот там такой... Бигн. Да, и там есть вот Михаил И эту руку ставят на стол, зажигают свечу чтобы открыть врата, и тот, кто возьмется за руку, увидит призрака напротив себя. Если он скажет, я впускаю тебя, I'll let you in, то призрак в него вселяется, и Абсолютно дичь начинает происходить с человеком, который впустил в себя призрака, все зависит от того, какого призрака он в себя впустил. Есть определенные правила игры, что призрак не может находиться в тебе дольше 90 секунд, надо разорвать значит, контакт с рукой, иначе призрак захочет остаться, и человеку будет не очень хорошо. Последние э, люди, это в, сам, в самой завязке происходит, так что это не спойлер, последний владелец руки значит, зарезал своего брата, а потом, потом воткнул себе нож в голову. Вот э, э, такие у него классные значит, отходники. Были. И все это, значит, позиционируется как новая наркота для молодежи. То есть парочка, которая таскает эту руку по вечеринкам, и они вот так развлекаются потому что пустить в себя в призрака похоже на некий приход от наркоты. И вокруг, конечно же, сидят другие участники этой тусовки, снимают это все на телефоны, выкладывают в ТикТоке, и все это вот таким вот флером покрыто. Я даже слышал от кого-то мнение, что это коматозники для зумеров. Помнишь фильм Коматозники?
1: Да я не, не Но смотрел. Я знаю примерно в чем-то. Ну,
0: он классный. Он классный. Они там соревновались, кто дольше в клинической смерти пролежит. Да, и я знаю. Да. Увидят ли свет в конце туннеля. Ну, он прям шикарный. И вот здесь та же самая херня. И если оттуда убрать весь этот ужас всех призраков, убрать вообще вот, оставить только, скажем так, голую основу, есть девушка, у которой умерла мама, и непростые взаимоотношения с отцом. Для всего остального мира, кроме единственной подруги, которая встречается с ее бывшим, она некий изгой. Она не может себе место найти. И вот это вот название фильма «Talk to me», «Поговори со мной», оно как раз про, не про руку, да, что ты должен взять руку и сказать «Поговори со мной, и тогда ты увидишь призрака», а про то, что это вот главная героиня, она пытается найти кого-то, кто с ней поговорит, потому что она в аудиальном вакууме остается. И вот в лице вот этих призраков она находит ну, некую поддержку, может так сказать. Но вот если мы оттуда все это убираем, остается просто драма про подростка, которого просто гонобят со всех сторон, и она вот в этом пытается как-то существовать и выживать. И это очень прикольно. То есть э, такого я раньше видел, но очень давно и в немного другом исполнении абсолютно в всрата это было ударил Арджента. А вот в таком хорошем исполнении, потому что парни умеют в клиповый монтаж, но при этом он не становится сумбурным. Он очень в тему, музычка в тему, прям все бодренько, по-молодежному, вот этот йо-йо сноубординг дискета. И смотрится очень драйвово и динамично. Я прям боялся. Я боялся, потому что пугают не скримерами. Пугают прям атмосферой, значит, расфокусом, всякими тенями, нагнетанием атмосферы, ожиданием чего-то жуткого в конце, и это прям классно. И я считаю, что кино получилось очень атмосферным и действительно достойно к просмотру, особенно для тех, кто любит ужасы. Прям мое почтение. Ребята постарались, и я очень надеюсь, что это перерастет во франшизу, потому что говорят, что уже в разработке приквел про обладателей этой руки до, откуда она вообще взялась, потому что там есть несколько подсказок в, самой, в самом фильме, что это рука какого-то станиста или рука какой-то могущественной ведьмы или какого-то маньяка-убийцы, которого там раскопали на кладбище, отрубили руку и, значит, загипсовали ее. Было бы интересно узнать, куда это все выведет, но пока вот как начало некой франшизы, это хорошо. Это прям очень
1: хорошо. Хотел э, Петю позвать на свидание. Очень надеялся, что он в Москве будет в оригинале.
0: Но Петера не выпустили.
1: Но Петера не выпустили, и фильм в оригинале в Москве, кажется, найти где-то, наверное, можно, но... Ну, какой-нибудь Эльдар, наверное. Не, не нашел, поэтому я пошел так. Я посмотрел его на русском. В кинотеатре. И это был самый, ну, наверное, классический поход на фильм ужасов, когда ты сидишь в зале, где еще пять человек всего сидят. А ты и ходил один. в будни и утром? Я ходил в будни и вечером. А, вечером. И... Ничего
0: себе. И ты потом сам из кинотеатра дошел один?
1: Прикинь, да, да. Даже, Даже не скаль... звонил маме, Даже не...
0: маме, чтобы она тебя забрала?
1: Даже не подскальзывался на какахах своих жидких. Мне фильм, скорее, понравился. Мне было не страшно. Единственный момент, на котором я подпрыгнул слегка, это когда она начала бить себе пощечины, когда она готовилась сама подержаться за руку. Мне. Это было просто, ну, типа, неожиданно.
0: И ты сразу начинаешь подозревать, а все ли у нее в порядке с кукухой, и насколько это все вот реально происходит.
1: Ну, у нее, ли не все в порядке с кукухой, потому что она, ну, травмирована, это как у всех у нас. Мне очень понравилась эта девочка, чудесная совершенно. Мне очень понравился, безусловно, этот пацан. Очень, короче, они все супер классные. Удивительно все это смотрелось. Лучший момент фильма, на мой взгляд, это музыка Ричарда Картера, которая называется «Le Moon». и когда это просто. Ну, сука, это гениально, это просто восхитительно. И этот трек теперь не могу перестать слушать. Я его нашел и изо всех сил все время слушать. Блять, как это охуенно сделано? Насколько ты погружаешься вот в эту вот тему тусовки? И как бы, ну, для тех, кто не смотрел э, «Неудачники», это момент, когда там показывают, как вся тусовка ебошит эту руку, каждый за нее держится, и там ну, великолепнейшая... Ну, происходит. Да, просто... Да никакой дичи там особо не происходит, просто там показаны их приходы. Это уже в рамках истории понятная вещь. Мы видели уже, как идут приходы, мы видели уже страшное, а потом это страшно. Ну, где она
0: там по-французски поет.
1: Да, потом это страшное переворачивают с ног на голову и делают как реально, как будто... Как будто они бухают, как будто они юзают, как будто еще что-то, они кайфуют, просто кайфуют, и это настолько охуенно тебя оттягивает от момента, когда разъебывает мальчика, а мы, кажется, говорим со всеми спойлерами, если что.
0: Ну, тут это не, не, не особый спойлер, потому что мы все этого ждали, все на это указывает. Они очень,
1: там очень нежно классно. и плавно,
0: но очень твердо тебя под руку подводят к этому моменту.
1: — С этим мальчиком очень классно именно, что тебя как бы уводят. Это такая, это лучшая, наверное, обманка из всех э, обманок, из фильмов ужасов. Правда, я мало смотрел фильмов ужасов, потому что я их боюсь. Но вот это вот, вот это веселье, вот эта тусовка, и ты прям хочешь там оказаться. Это тот момент, когда ты думаешь, бля, я бы тоже руку попробовал, вообще тема, и, и все сделано так клево. А потом тебе показывают, вообще нет, не тема. Вообще ты можешь потом об угол начать разбивать себе ебасосину и об стол перед этим. И еще так эээ, начинать кряхтеть, сипеть. Короче, потом вот первое ощущение, самое главное, действительно, когда я вышел из кино, это что, типа, бля, какой грустный фильм. Это вот самое главное. Мне очень жалко было Мию, потому что, ну, она самый уязвимый человек, и она, собственно, и улетела в сраку. И очень, конечно, интересно тоже, что 2-3 «Демон приди», как мы понимаем при просмотре фильма на английском, никакого отношения реально не имеет к фильму, потому что это, сука, не демоны, потому что там нет вообще этой разводки на демонов, каких-то ангелов, там что-то там нету этого. Там, это духи, это духи с того света некого. Это умершие люди. Там нет предыстории, что это какие-нибудь самоубийцы, убийцы, маньяки, еще какие-то обычные люди. А на следующий день мы с Петей все же устроили себе свидание. У нас был сдвоенный сеанс. Мы смотрели и «Барби», и «Talk to me». Потом я уже его посмотрел на английском. И, конечно... В очередной раз я убедился, что смотреть фильмы на русском в русском дуближе это полная пизда. Там есть сцена, когда э, Мия убегает, вот она уже в больнице, она убегает на лестницу, спускается на один пролет и там плачет. В русском дуближе там две реплики у нее. В английском она не говорит ни слова. Вот как? Вот зачем? Почему? Я понимаю, вы неправильно могли что-то перевести. Вы решили что-то перевести по-другому. Нахуя добавлять реплики? Она не говорит там. И вот из этого состоит э, Многоя часть э, русского дубляжа Ебал я его в рот, честное слово Я, ну, как бы только подтвердился Что надо смотреть с титрами Уметь э, косоглазить вертикально, горизонтально Чтобы не терять картинку Но только с титрами
0: Я локализатор, я так вижу, извинись Не все Пошел знают нахуй. английский
1: Ну это, не, ну просто Это очень странно Когда я посмотрел второй раз, у меня все еще осталось Какое-то количество вопросиков Я вот, например, не понимаю, была мама или нет среди призраков?
0: Мамы не было. Это я тебе могу точно сказать, потому что я смотрел большой видеоподкаст с этими братьями, где они э, дали пару наводок ответили на некоторые вопросы по фильму. Я, знаешь, что удивился, когда его смотрел? Я подумал, а почему его не перевели как мертвые братва»?
1: Или «Шлюхи из подворотни умерли»? Тоже неплохо.
0: Не, ну есть же вот эта тема с братвой, да, там подводная братва, лесная братва, степная братва. братва. к власти. Да, Бригадная братва.
1: Братвяная бригада. Ну и чё? Что, ну а так у меня ты вопрос: вопрос да, а, кто, не... а кто? Ну, типа, я не понимаю, как устроен этот мир.
0: А, мир устроен так, что никто не может касаться э, руки, насколько я понял, во время контакта этого человека, кроме как для того, чтобы разорвать этот контакт. А если ты помнишь, Мия просто об об обхватила двумя руками и, и руку мальчика, и, и, и да, эту длинненую руку, и не давала разорвать ему. Просто больше, чем полторы минуты, по-моему.
1: Да, это больше, это чем все было,
0: секунд. да. Нет-нет-нет, там прям даже типа, больше, чем две минуты. Ну, в общем, там все очень плохо было. Непонятно, почему... Ну, то есть, если ребята знают правила, и они прям реагировали, почему они не среагировали в этот раз? Для меня это, это было странным, та... но, но, как сказали братья, что это был просто злобный призрак, и это проговаривается на протяжении всего фильма, что призраки могут врать, и они могут притворяться другими людьми.
1: Не, вот я посмотрел фильм два раза за два дня, я этого тейка ни разу там не слышу что они могут врать и притворяться другими людьми, я этого не помню, было, да, было, так было. скажу. Но, в общем, вот это единственный, как бы, косяк этого фильма, и, мне кажется, важный, потому что при всем том, что это один из редких, мне кажется, фильмов-ужасов, в котором нам говорят, почему люди сами лезут в залупу, потому что обычно люди лезут в залупу просто потому, что нужно по сюжету залезть в залупу. Ну, типа, есть подвал в доме, где уби убивали людей, и находятся призраки. Надо в него пойти, желательно разделившись: один в лес, другой в подвал, третий на кладбище. И встретимся на том свете. Здесь классно, супер, классно придумана эта тема: что вот это вот, реально, аналог наркотиков и как бы здесь эти вопросы снимаются. Но по правилам действия. Не до конца они доделали. Это, блять, это было супер близко. Ну, типа, если бы это. Если бы они докрутили все это полностью, при том, что они вполне себе позволяют текстом объяснять правила, можно было бы это, ну, объяснить Ну, еще, конечно, прекрасный этот новый владелец руки, этот как-то мулат или чернокожий. Угу. Типа, короче, когда они решают, что мальчика в больничке надо еще раз э, с рукой повстречать, угу. он приносит руку и такой, типа, сумку дает. «Удачи тебе!» Я такой думаю, «Ебать ты, крыса!» Ну, типа, <laughs> <laughs> вообще с тебя все это началось, ну, в нашем фильме практически. Но ты мог бы тоже пойти, хотя бы спросить, может быть, я очень могу чем-то помочь. Такой, так он нет, в том-то и
0: дело, что он же не знает ничего. Они же сами их переадресовали, потому что они знают только вот эти сжатые правила, что что нужно сделать? Зажечь свечу, взять руку, сказать определенные слова, потом разорвать контакт с рукой и задуть свечу, иначе типа дверь не закроется. И вот там мне надо пересмотреть, потому что я не помню, реально ли они задули свечу в некоторых моментах, задували ли они ее, потому что откуда брались там вот эти призраки, в том числе мама. Вот ты про маму спрашиваешь, мама была или нет, мама в некоторых моментах была настоящая, то есть она, я так понимаю, прорывалась, потому что та мама, которая с ней общается там, в определенный момент, и там, например, она говорит, это неправда. Да, там твой отец тебе врет. Это не мама. А вот когда она говорит, что берегись, это там не твой отец, вот это уже мама, потому что она реально предупреждает ее об опасности.
1: Это не опасность, чувак. Это подстава. Потому что ей прислали фейк. Потом фейк как бы исчез, подсел батя, и она батю вот ватк... убила. Да. Это подстава. Это значит, это что, настоящая мать у нее тоже крыса? Нет. Тут не может быть в моменте настоящей матери в моменте не настоящая мать. Потому что здесь может быть только одна мать. Ну, и короче, нужно... надо
0: пересматривать. Надо пересматривать, потому что они там очень классно это... накрутили с этими призраками.
1: И... Не классно. Не классно. Да, классно, не классно. Да, не, да не классно. Если ты не можешь э, с трех просмотров определить, как там все это устроено, значит, там плохо это подано. У них, может быть, это все классно устроено в головах, но озвучили они это не там, типа, идеально. Потому что, ну, ребят, ну, давайте вы уже договорите, блядь, ну, типа, что это за мать? Это та мать или не та мать? Дайте нам понять это. Потому что по всему поведению это вообще не та мать. Это некое порождение некой злобной сущности, которая ее туда хочет затянуть. И Тогда вот по... ты
0: задаешь те вопросы, над которыми ты, по идее, должен был подразмышлять. Под, под это Потому не фильмное размышление, вот Я тебе задавал вопрос, кто вот тот татуированный чувак в фильме с Хоакином Фениксом? Нет ответа? Зачем это он его преследовал? Ну, да, был ли чего... этот чувак на самом деле? Никаких ответов не дается. Прич...
1: Нет, почему? Нет, блядь, что ты несешь? Это разные, вообще разные истории, сука. Вы вообще, не понимаете, ты это говоришь? другое. Ты, ты серьезно сейчас мне предлагаешь поразмыслить над фильмам ужасов над правилами игры в фильме ужасов где эти правила должны работать или не работать или ломаться но эти правила четкие
0: люди старались люди писали целую историю выходящую Супер. за рамки одного вот этого фильма
1: Классно, молодцы, ну, супер, поп... заебись. И че? Ну,
0: по -по попробую уважить чужой труд, проникнуться и, и немножко пораскинуть мозгами, поразмышлять, потому что даже и фильм ужасов может нести какой-то философский подтекст. Чуде...
1: Чудесно, прекрасно. Объясните правила так, чтобы они были понятны. Если вы не умеете объяснить правила в фильме, в котором правила... на правилах строится вся история, помимо э, философской темы, помимо драматической составляющей, есть правила, типа... Как, если бы э, в кошмаре на улице Вязов, который тысячи лет назад смотрел, Фредди Крюгер был бы и во сне, и наяву, и в джунглях, и убивал бы людей с оружием, и без оружия, и беременных, и чернокожих. А вот э, червяков бы не убивал, все-таки почему? Ну, там правило такое, он убивает во сне. То есть, если нарушать это правило, объясните, почему вы нарушаете.
0: Ты опять меня слушаешь, но не слышишь. Я тебе говорю, что это история, выходящая за рамки. Они дали только тебе маленький кусочек и вводную. Может быть, в следующих фильмах они расскажут тебе подробнее про правила, и тогда это сподвигнет тебя пересмотреть и увидеть, ага, вот же они где нарушили. Может быть, это задумка такая, мы же не знаем. Потому что выглядит сейчас это так, как будто они штрихами просто набросали, типа, пацаны, смотрите, вот такая идея, вот как будто это должно работать так. Потому что даже в фильме никто не знает, как работает эта рука и каковы правила. Все, что мы знаем, что если ты умрешь, ты окажешься в черном пространстве, где абсолютный войд и пустота, и где-то загорится свеча, ты пойдешь туда, и тебе будет протянута рука. И опа, и вот ты уже по другую сторону.
1: Здесь слишком много завязано на ней. Так как завязано слишком много на ней... Ну, потому что это история Мии, это не история руки, не история всей
0: вот этой вот э, ситуации.
1: Да, это история Мии. Мия – травмированный человек. И мы понимаем, почему... То есть она среди них всех выделяется изначально, потому что она два года назад потеряла мать и не верит, не может отпустить эту мать и не может поверить в то, что она могла покончить жизнь с самоубийством. Это, конечно, конкретно ее история. Ну, то есть, типа, я сейчас должен подумать, что каждого... То есть, понимаешь, это ее история, и они хотят, получается, эти некие они непонятные, ее к себе затянуть. Они хотят что-то делать с мальчиком. И, точнее, они, скорее всего, мальчиком манипулируют через мальчика, манипулируют ей. Было ли мальчику на самом деле так херово, как ему показали? Вот скорее тоже всего, непонятно. Нет. Скорее Потому всего что... нет. Потому да. что
0: нет, может, может быть ему и было херово. Просто это правило работало не так, чтобы вот освободиться от мучений и призраков, он должен был умереть. Потому что если Очевидно, он умер, не он так. бы, да, так бы там бы и остался. То есть об, об, об этом нам как бы вроде говорят.
1: Ну да, ну, короче, может быть, это тончайший замысел и невероятная э, игривая нотка на будущем. Может быть. Но я что Гла главное, сомневаюсь.
0: чтобы он не всрался, как великолепная армия мертвецов, где или были... где Да, или пила. Потому что в армии мертвецов, если ты помнишь, там были зомби-роботы, которые искрили, когда в них попадали пули, там было НЛО, там была задумка с петлей времени, но где это все теперь? Вот где продолжение, где развитие вот этого мира, который ты мне, блядь, показал и обещал? Нету. Вот будет очень обидно, если это будет так же.
1: Потом выяснится, шесть рука, потом выяснится, член есть, потом выяснится... Из рот, него тоже шлопа. можно держаться... За него тоже может держаться. И там такое начинается у тебя. Короче, кажется, мы максимально рекомендуем это кино. Да.
0: Я же лезу всегда еще э, почитать мнение других людей на различных площадках, форумах, как я люблю говорить. И услышал или прочитал одну историю. У меня просто это старческая память. Я сейчас хер вспомню, откуда. Значит, э, парень с девушкой посмотрели это кино в кинотеатре, пришли домой, легли спать. И умерли. И тут парень сквозь сон слышит, что у него кто-то моет посуду на кухне. И что-то гремит. Что он думал, что это сквозь сон, может ему сниться что-то. А потом там реально бежит вода, громыхают тарелки. И он встает, идет на кухню, а там стоит бабка и моет посуду. Он включает свет и такой, ну, он потерянный, он не знает, что делать. И он начинает орать на нее, во-первых, это испуга, потому что, ну, бабок как-то все боятся, видимо, это какой-то подсознательный, начиная там с бабы яги что вообще старуха, это опасно. И начинает на нее орать, кто вы вообще, чего вы здесь делаете, это мой дом, уходите. А она поворачивается к нему так, говорит, потому а что не надо дверь нараспашку оставлять открытой? И уходит. И вот, блядь...
1: Ну, а потом он проснулся или что? Или нет, так, нет, было? не
0: проснулся, просто бабка какая-то пришла начала у него что-то там хозяйничать на кухне. Ну, они просто дверь не закрывали в квартиру. И вот теперь, наверное, Потому закрывают, что... блядь, и Потому на засов, и надо... еще
1: стулом подпирают. Потому что не надо дверь на распашку оставлять открытой. Все же сказано.
0: Ну, то есть это, это, в какой момент у человека должна родиться мысль, что если дверь открыта, то можно, наверное, зайти и что-нибудь там поделать внутри. Ну, Почему бы и
1: может нет? Она, ну, может, она кукухой двинулась.
0: Короче, максимальная рекомендация смотреть кино и закрывать нахер дверь. Потому что кажется, что осенние свистульки, пляжечки свистящие, они нас скоро всех настигнут.
1: И не хватайте всякое, не тяните все в руки. Не пожимайте,
0: не да. пожимайте.
1: Не пожимайте лихом, вот так вот. Лиху. Это был 83-й выпуск подкаста Не очень бешеный писатель, в котором... Нет, два подожди, дома, не. подожди, очень...
0: подожди, подожди. Да ну, куда ты, блядь, торопишься? Во-первых, э, хотел поблагодарить одну пользовательницу Твиттера под никнеймом ⁇ Мне нужна твоя надежда, что ждешь, аж целых две недели иногда ждешь, но вот видишь, иногда случаются задержки. Но, тем не менее, вот ради вас стараемся. Спасибо, что ждешь наши выпуски. Спасибо, что слушаешь, спасибо, что отмечаешься в постах, в анонсах подкаста, потому что там вообще мало кто пишет, обычно лайки ставят, но скорее всего не слушают. Ну, в общем, спасибо тебе такой.
1: Это был 83-й выпуск подкаста Не очень бешеные псы, в котором два давно и очень сильно не бешеных пса говорят обо всем, что не, не очень. Не уверен, что вам что-то могло понравиться. Вот Димочка мне пытается факи показывать свои тупорылые. В общем, если вам не понравилось то, что вы услышали, можете спокойно, не задерживаясь, не задумываясь, отправляться нахуй. Если понравилось, пожалуйста, ставьте 6 звезд. У нас новые требования. Вы, знаешь как? Просишь 6 звезд, поставят 5. Вот так вот я считаю.
0: Очень плохо считаешь И просишь 6 поставить Никак, Ну, значит, 5 плюс один Это значит, одну надо поставить Типа 5 за прошлый раз и одну сверху
1: Одну ставлю, 5 в уме, да? Короче, вы знаете, что делать Вы все равно этого не делаете А может, вы уже все сделали, а больше просто никто нас не слушает? Я не знаю Димочка, тебе есть что сказать?
0: Конечно, у меня есть что сказать У нас есть крипто кошелек, на котором все еще пусто
1: Точка там <свеч> <хуёво>. <свеч> Нам Сука, нужно, как... чтобы там было полно
0: Полно, хотя бы Два Бетховена, если там появится Будет уже не так э, грустно У нас есть Бусти, где мы кладываем наши Спешалы, не чаще и не реже Двух раз в месяц, где мы Говорим обо всяком интересном и неинтересном На этом Я хотел бы с вами попрощаться Денисочка, я надеюсь, тоже Сейчас он закончит, мне факи показывать
1: Мне кажется, что мы что-то потеряли.
0: Разум твой. Это неудивительно. Тебе уже сколько? 80. Столько,
1: столько не живут. Все. Всем. Чмоки в этом чате.
0: Пока-пока. 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 Я вот, между прочим, стоп не нажимал.
1: Ну, естественно, ты не нажимал, а ты еще не велел. Ты прям вот, Повелитель.
0: Повелитель. Нажмем записи, повелитель, нажмем стопы.
1: Вот и все, что я могу повелевать. И то, получается, не очень. Все. Стоп.